0: Die. Das war morgen, der Science-Fiction-Podcast mit
1: Isabella Hermann
0: und Andreas Brandhorst. Herzlich willkommen bei Das war morgen, dem Science-Fiction-Podcast beim SWR von Isabella Hermann und Andreas Brandhorst. Diesmal geht es um das Hörspiel Stellvertreterkrieg von Ernst Petz. Zum ersten Mal gesendet am 13.11.1989. Ernst Betz ist ein österreichischer Schriftsteller, Herausgeber und Verleger. Seine Romane »Stellvertreterkrieg« und »Trento« wurden jeweils für den Kurt-Lasswitz-Preis nominiert. Isabella, kannst du uns was zu dem Inhalt dieses Hörspiels sagen?
1: Ja, in Stellvertreterkrieg befinden wir uns so nach der quasi endgültigen Weltkatastrophe oder der Postapokalypse. Nur Echsen und Insekten haben überlebt und haben sich auch fortentwickelt und irgendwie Intelligenz entwickelt. Und es gibt zwar noch Menschen, aber nur noch wenige. Und die werden jetzt von den Echsen und Insekten als Soldaten gehalten, weil die Menschen als Spezies die einzigen sind, die ohne wirklichen Grund Krieg führen und dabei sogar den eigenen Untergang riskieren. Und wir folgen dann eben einem Insekt und einer Echse, Kronk und Tonglit. und die sind da quasi an dem Schachbrett sitzend und spielen dann Krieg mit den Menschen wie Zinnsoldaten. Aber es gibt dann eben verschiedene Szenen, wenn es ums tatsächliche Gefecht geht wie ein Spiel. Es geht aber auch um ganz schlechtes Verhältnis zwischen zwei Eheleuten. Es geht um Generationenkonflikte. Also wir haben ja so ein ganzes Tableau an sehr irdischen Problematiken, die eben durch die Augen der Echsen und der Insekten durchgespielt werden.
0: Hören wir doch mal rein.
2: Die Nationalversammlung hat Angst vor der öffentlichen Meinung, das Volk vor den Ausländern, die Royalisten vor den Demagogen, die Demagogen vor den Unzufriedenen. Am Ende kann man sagen, dass jeder vor jedem Angst hat. Die Denkfähigkeit des Menschen hat eine rasche Entwicklung durchgemacht. Menschen. Was sind Menschen? Und sie wird erst zum Abschluss kommen, wenn sie ihr Ziel erreicht hat. Ist der ein Mensch,
3: der behauptet hat, er würde sein Land gegen jeden Aggressor bekämpfen und würde es sein Leben kosten? Ist der ein Mensch, der das auch mit wenigen allein mitten im Wald tun würde? Auch gegen einen unendlich überlegenen Gegner? gegen einen Gegner, der über hypermoderne Waffen verfügt und der drohen kann. Wenn ein Schuss von irgendjemandem auf meine Truppen abgefeuert wird, vernichte ich als Vergeltung zwei Millionen Städte dieses Landes. Ist das ein Mensch, der dann dennoch schießen würde? Ich fürchte mich nicht vor denen, die widerrechtlich mein Land betreten wollen. Ich fürchte mich vor denen, die es widerrechtlich verteidigen. Die bringen mich um. Die bringen mich und meine Familie, mich und meine Freunde um. Ich fürchte mich, weil sie das freiwillig tun würden, ohne Rücksicht auf das Leben ihrer Landsleute. Ich fürchte mich. Aber was kann ich tun? Was kann ich als Einzelner gegen diesen Wahnsinn tun, der Krieg heißt und der unvermeidlich ist bei dem, was Mensch heißt?
2: 500 bis 600 abgeschlagene Köpfe hätten euch Ruhe, Freiheit und Glück gesichert. Aber eine falsche Rücksichtnahme hat eure Arme und eure Schläge zurückgehalten. Sie wird Millionen eurer Brüder das Leben haben. Was
3: hilft es mir, dass ich das weiß? Was hilft es mir, dass ich weiß, wer hinter Kriegen steht, wer sie anzettelt?
4: Wer daran verdient, was hilft mir das? Sämtliche Fragen dieser Welt sind Glück und Segen bringen beantwortet. Geradezu schrankenloser Friede herrscht überall. Die, die jeweils eigenen Truppen stürmen an allen Fronten von Sieg zu Sieg. Das Müllproblem ist weltweit gelöst. Die wenigen Überlebenden hausen auf ständig explodierenden, sich ständig selbst entzündenden Schutthalten. Die Energiequellen sprudeln nicht enden wollend saubere, ja gesunde Karten. Verseuchte Krüppel vegetieren ohne Wärme und ohne Licht in vereisten Wohnhöhlen unter den immer noch verstrahlten Ruinen einstiger Städte. Es gibt keinen Hunger mehr in der Welt. Eine nur der Natur und der natürlichen Ordnung verpflichtete Chemieindustrie, Erzeugt genügend Eiweiße, Proteine, Kohlehydrate, Vitamine. Bier. Hast du noch nicht
3: es
4: genug? verhungern nicht mehr nur Schau's vier nicht so Kinder viel. pro Minute in der dritten Scheiß, in den 80er, 90er Jahre. Ja, die oder ich zieh alles Raum. Deren ich, ich deaktiviere dich. Die Rüstungsspirale ist nicht nur zum Stochen gebracht. Weltweit braucht auch privat niemand mehr eine Waffe. Die schwer verdienenden Lobbys, der Nutzen des schlechten haben sich in bist. allen Ländern durchgesetzt. Ne Hände die weg! Kapital der Welt. Ström, Immer nur, wenn du
5: betrunken bist, fällt dir ein, dass ich deine Frau bin.
4: Gepanzerten Raumkreuzern im Krieg wow. der Sterne-Material oder Stammtaten. Wow. Das ist wow. die die der Monat,
3: und und Das ist es, was du bist.
4: Aber Glaube und Spiritismus denken denkende, forschende Frauen... Halt doch
3: diese Wohlen verdammten
4: Erbträger aus! Statt der Naturgesetze, statt der Erkenntnisse... Ja, und ich bin ja ist, Ich, Fassung, Fassung, ist, ich bin nicht Von neurotisch verklemmten, ersonnener Ich Nacht will. hätte ich, ich, ich sonst? Die Götter sind tot,
3: hey, Frau! die
4: Götter sind gelandet. Geh ins Bett. Der Mensch ist alles. War,
3: war auf mich. Der Mensch ist tot. Ja, Hormonspiegel in Ordnung bringen!
4: hinaus zu den Sternen. Der Mensch haust unter der Erde, zum Tode verurteilt.
3: Spinnst
5: Was soll denn das? Ich will dir mal was sagen. Ich bin kein Nahrungsmittelautomat und keine Hormonspiegelreduktionsmaschine. Ich bin ein Mensch. Und lass mich nicht aktivieren und deaktivieren, wie du dir es in deinem Krankenhirn ausdenkst. Und wenn du mich ins Bett zitierst, hilft es gar nichts, wenn du das Abruf des Instinktpotenzials nennst. Ich träume auch von einer besseren Welt. Siehst du, was ich hier habe? Die genau. Die Bratpfanne von meiner Mutter, die mit dem Gusseisenkern. Ich habe gewartet und gewartet. Worauf? Auf den Moment, an dem du mich einmal zu oft behandelst wie einen gottverdammten Automaten. Und dieser Moment ist heute gekommen. Jetzt!
3: Hilfe! Hilfe! Schrei
5: nur! Es ist zu spät! Hilfe!
6: Lange schon gibt es keine Kriege im herkömmlichen Sinne mehr, in der Galaxie der Krongs und Tonglits, der Insekten und Echsen, die die menschliche Rasse überlebt haben, die die Restexemplare humanoiden Daseins nur noch für die niedrigste aller Dienstleistungen benötigen, für das Führen ihrer Kriege. Der Mensch ist begehrtes Gut im All, denn Kronk und Tonglid wissen, der Mensch ist der Krieger. Der Mensch ist die einzige Lebensform, die freiwillig Kriege führt. So teuer kann der Sieg nicht erkauft werden, so absehbar kann die Niederlage nicht sein, dass er aufgebe. Insekten und Echsen benutzen den Menschen, der ihnen das Weltall überlassen hat. Ihre Kriege sind Spiel.
7: Das Lederei an sich gepresst, hetzt er an der blauen Linie entlang. Ich kann es schaffen. Ich werde es schaffen. Ich muss es Sie schaffen. den unbeschreiblichen Jubel der 100.000 im Beton-Oval. Das frenetische Anfeuern der Klunkanhänger. Klunk-Ogier oh hat das Ei noch immer. Seine Gefährten hetzen mit ihm, schirmen ihn von den gegnerischen Attacken ab.
3: Den Punkt holen. Muss das ganz Noch
7: 50 Meter drinnen Ihnen von den gelben Markierungen. Plunk -Ogier scheint dem Ziel förmlich entgegen zu fliegen. Da, einer der Verteidiger. Nein, 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 der Verteidiger ist bereits zu spät. Zu langsam. Plunk -Ogier hat es tatsächlich gesagt. Und schon quillt außerhalb der Nordkurve des Stadions grüner Rauch auf. Das bedeutet, ein Punkt im Spiel für Tongli. Plunk -Ogier, der heute wohl. Sein bisher bestes Spiel in den Reihen der Klungs liefert. Trotte zur Wechselbank, wird vom Trainer geküsst und vom Masseur neu geformt. Wir sehen es noch nicht. Do doch, ja, doch, da kommt auch der Mannschaftsschmied. Es muss ihm also doch etwas Ernsthaftes passiert sein, bei diesem letzten Zusammenprall mit dem Verteidiger. Allerdings schon hinter dem gelben Mal, als er den Punkt schon erzielt hatte. Wir sehen es jetzt deutlich. Klunkogier wird neu beschlagen. Das ist natürlich bitter für die Klunk, sehr bitter. Sie müssen jetzt mehrere Minuten ohne ihren Spielmacher auskommen. Der Trainer wechselt noch nicht aus, wartet offensichtlich ab, ob Masseur und Schmied Klunkogier innerhalb der Schonzeit wieder auf Vorderklunk bringen können. Wir schalten um zur Spielerbank. Ja, wie geht's, Klunkogier?
6: Geht's bald wieder?
7: Nice. es geht schon.
6: Ich muss wieder raus. Es muss gehen. Gebt ihm keine Spritze, verdammt nochmal. Gebt ihm keine Spritze! Nichts da, Mensch! Ich lass' mir doch meine Leute nicht kaputt machen. Nur wegen einem Sieg, hä? Oder, hä, Klunkogier. Ach, willst du eine Spritze? Ja, wenn du es selber willst, dann kann ich natürlich nichts dagegen haben. Natürlich, Chef. Natürlich will ich eine Spritze. Wir müssen ja gewinnen. Natürlich! Das ist eine Einstellung. Also, weil er es unbedingt will, gebt ihm die Spritze und dann wieder ab mit ihm. Ja, was ist, Trainer? Ich will da raus. Ja. Ich
7: will im Spiel. Ich gewinne für uns die ja. Partie. Ich gewinne das, Schlacht. Ja. Und da kommt grund wieder. Und hunderttausend begeisterte Fans brüllen ihm ihr Willkommen entgegen. Klunk Ogier ist schon an der Outlinie. Da winken ihn die Spielleiter hinein. Klunk Ogier trabt in der Mitte des Spielfeldes. Eine ganze Traube feindlicher Spieler hängt sich an ihn. Klunk Ogier hat einen Augenblick das Ei, wurde aber vom Fromms mit der Nummer, äh, ich sehe das im Moment nicht, äh, doch jetzt ja von vom Fromms mit der Nummer 62 brutalst in den Boden gestampft, ob er da noch einmal aufkommt ob er sich da noch einmal zusammenfindet ob doch ja klunk ogier steht wieder rennt galoppiert in der mitte des spielfeldes in hohem wurf kommt das ei in seine richtung geflogen er geht hoch fängt es verharrt einen augenblick sieht sich um auf der linie zum gegnerischen gelben mal massieren sich die verteidiger erwarten dass er den nächsten weg einschlagen würde, aber klunk ogier weicht ein wenig nach rechts aus es sieht so aus Wo ist der? Das ist der Nummer 62 ja. ja, tatsächlich. Es, es sieht so aus, als würde Klunk Ogier das Spiel jetzt zu einem privaten Rachefeldzug benutzen. Er galoppiert auf die Nummer 62 zu, der ja in der ganzen Liga als wilder Schlechter bekannt ist. Es sieht so aus. Ja, Nummer 62 muss in den Augen Klunk Ogiers wohl etwas erkannt haben. Er dreht sich um, flieht. Klunk Ogier hinter ihm her, das... Das haben wir in Tausenden von Spielen noch nie erlebt. Ich krieg dich. Ich krieg dich, du Verbrecher. Ich
8: trample dich unter die Matte.
9: Klunk Ogür. Bist du verrückt? Jetzt geht es doch nicht um kleinliche Rache. Es geht um das Ganze. Es geht um den Endsieg!
7: Klungogir steht plötzlich, als wäre er gegen eine Mauer gerannt. Sieht sich wieder um, scheint sich orientieren zu müssen und. Und jetzt rast er los, rast! mit dem Ei an sich gepresst auf das gelbe Mal zu scheint riesig groß zu werden. Wer soll diesen Koloss noch aufhalten, frage ich mich. Wer soll die Entscheidung noch verhindern können? Nur noch wenige Meter, Klunk-Ogier, klunk, um hier. klunk um hier. noch wenige Meter, bis noch, noch wenige Meter, wenige Meter. Klunk-Ogier, um klunk um das ist der Sieg. Das, das ist
10: Ende.
11: Das war wirklich recht geschickt eingefädelt, wirklich, da kann man gar nichts dagegen sagen.
9: Sparen Sie sich Ihre verlogenen Komplimente, Sie Insekt, Sie Minderwertiges, dass Ihr Echsen aber auch so gar kein Gefühl für Stil habt.
11: Man kann doch auch Krieg führen gegeneinander ohne sich Beleidigungen an den Kopf zu werfen. Aber wer soll solchen Kröten schon Benehmen
9: beibringen? Hochgezüchtetes Pack, minderwertiges Ungeziefer. Wer sagt's denn? Keine Manieren.
11: Und mit sowas muss man Krieg führen, mit sowas einen gemeinsamen Kriegsschauplatz benutzen. Wir hätten wahrlich Besseres verdient. Aber was will man erwarten? Ihr Kriechtiere geltet eben nicht
9: umsonst als Vorläufer dieses ehemaligen Menschengezüchts. Doch nur in einem Nebenarm und auch nur nach dieser sonderbaren Evolutionstheorie, nach der sich diese Menschen aus uns entwickelt haben sollen. Bitte berücksichtigen Sie das und gehen Sie mit Ihren Beleidigungen nicht immer unter die Gürtellinie. Uns Insekten kann man mit diesen schwachen,
11: den heutigen Kreaturen jedenfalls nicht in Verbindung bringen.
9: Müssen diese persönlichen Anwürfe denn sein? Haben Sie und Ihr offensichtlich dekadentes Volk wirklich nötig, in Jahrtausende zurückliegenden Geschichten zu kramen? Die Zeit der Menschen ist doch in der ganzen Galaxis gründlich vorbei. Zu unserem Nutzen. Denn die wenigen Restexemplare setzen wir für unsere Krieger ein. Seien wir doch froh, dass es so gekommen ist, wie es die Menschen offensichtlich wollten. Sie haben sich ausgerottet. Okay, okay. Aber
11: Sie klingen gerade so, als müssten wir, als die neuen Herrscher der Welten, diesen armseligen Kreaturen dankbar
9: sein. Vielleicht sollten wir das sogar. Immerhin. Von den Menschen stammt doch letztlich die Idee des Kriegführens um seiner Selbstwillen. La Guerre, Pur La Guerre. Sie waren die erste Spezies, die ohne Notwendigkeit ihresgleichen tötete. Für das große Spiel. Im Grunde verhalten wir uns,
11: verzeihen Sie mir bitte, zutiefst menschlich.
3: Ach, das müssen Sie mir erklären.
11: Wir beide sind die obersten Kriegsherren unserer Welten und wir bekämpfen uns. Vertragen wir beide uns aber im Grunde nicht besser miteinander, als sie das jemals mit einem Parier ihrer eigenen Rasse könnten? Ja,
9: da haben Sie recht, verehrter Kronk-General. Da haben Sie natürlich recht. Und so war
11: es doch auch bei diesen Menschen. Feindliche Offiziere konnten sich besser respektieren als ihr eigenes Menschenmaterial.
9: Eine Durst auf die
11: menschlichen Idioten, die tatsächlich einmal geglaubt haben, mit uns fertig werden zu können. Aber mit jedem Insektizid sind wir stärker geworden. Jeder
9: pharmazeutische Schneckentod hat uns resistenter gemacht.
11: Sie haben sogar gewusst, dass wir überleben würden. Haben durch Laborversuche geahnt, was unter dem Einfluss der Strahlen aus uns wird. Das kommt
9: uns jetzt zugute. Tierversuche haben sie es genannt. Und nie erkannt, dass wir sie damit unter Laborbedingungen studieren konnten. Ihre Technik? Ihre Waffen?
8: Hey,
9: heimlich greifen sie ab!
7: Sie verräterisches, heimtückisches Insekt!
2: Keine Angst, Männer! Generalmajor Drums holt uns hier raus! Haltet durch! Schießt! Schießt, was das Zeug hält! Generalmajor Trumps, holt uns hier raus. Generalmajor
3: Trumps würde uns hier rausholen. Er ist schon da. Das ist das Ende für uns alle. Hier holt uns keiner mehr raus.
6: Für und unter unseren Soldaten. Der glorreiche Führer der sagenumwobenen 6. Panzerdivision Nord. Keine Wochenschau ohne den Helden von Blabab. Kein Frontjournal ohne mindestens zwei Fotos. Eines, das ihn lässig an seinen Panzer gelehnt zeigt. Neben den glänzenden Abschussstrichen, die er anstelle von Kerben auf sein Kampfgefährt gemalt hat. Eigenhändig. Das ließ sich Generalmajor Drums nie nehmen. Und das zweite Bild: sein blond Haar zerzaust, mit diesem süßen kleinen Mädchen auf dem Arm. Es gibt wohl niemanden, der Generalmajor Drums nicht kennt und liebt. Den harten Kämpfer, der Kinder so sehr liebt.
3: unserem Kot und Blut. Wir fühlen die abgestorbenen, mein Glieder nicht mehr. G Granate um Granate orgelt über unseren überschwemmten Graben und zerstückelt Kamerad
2: um Kamerad. Haltet durch! Generalmajor und holt uns hier raus! Die glorreiche 6. Panzerdivision! Befreit uns aus diesem Kessel! Schießt, Männer! Schießt, schießt, was das Zeug hergibt! Schießt.
3: schießt! Nie kommen wieder lebend raus, nie! Schießt! Mir tut mir eins leid. Nur eins tut mir wirklich leid, dass mich jetzt meine Mutter nicht sehen kann.
8: Aber alle reden schon davon. Ich traue mich ja nicht mehr auf die Straße. Alle zeigen mit dem Finger auf mich und sagen... Der Georg hat Angst. Der Georg Meschek ist ein Feigling.
3: Aber ich hab doch Angst. Außerdem bin ich halt der Meinung, dass ein Krieg die größte Idiotie ist, die sich die Menschheit antun kann. Aber das ist doch kein Krieg. Ihr zieht hin, nehmt denen unser Land weg und fahrt wieder heim.
8: Und du glaubst das alles wirklich? Aber so sagen es doch alle, auch der Führer. Kein Krieg, nur eine Strafexpedition. Er liebt den Frieden, hat er selber gesagt. Und das allerletzte, was er sich wünscht, wäre ein Krieg.
3: Und wenn ich nicht mehr wiederkomme? Dann war's doch für dein Vaterland. Mutter, schau mich doch an. Ich bin's. Dein Georg. Ja. Dein Sohn. Eben. Und du machst mir solche Schande. Mit
8: den Fingern zeigen sie auf mich auf der Straße, weil du noch immer nicht draußen bist bei den Jungs, bei den Helden, bei den Besten der Nation.
3: Du schickst mich in den Tod. Weißt du das?
8: Wie kannst du nur so etwas sagen? Der Führer hat versprochen, dass es nicht lange dauern wird. Ich komme nicht zurück. Ich, ich, ich komme nicht wieder. Aber der Führer will doch nur ein paar lumpige Seiten aus dem Buch der Geschichte reißen.
3: Du machst es mir so schwer.
8: Und wenn du dann wiederkommst? Du kannst nicht mehr denken. Ritterkreuz, Eichenlauborden, Georg, hör zu! Vielleicht machen sie dann einen Film über dich. Stell dir das doch vor.
3: Und wenn ich nicht mehr wiederkomme? Oder als Leiche?
8: Dann vielleicht auch. Aber darum geht's ja nicht. Davon hat der Führer kein Wort gesprochen. Die Vorsehung war's ja, die ihn geschickt. Wie sollte da einer seiner Männer nicht wiederkommen? Wie sollte da irgendeiner draußen bleiben? Denk, was die von
3: dir sagen werden. Die sagen nachher gar nichts mehr, weil sie nichts mehr sagen können. Georg, das ist Verrat. Das ist Hochverrat. Das
8: sagst du mir aber nie mehr. Dein Vater
10: kommt. Oh, was Junge Fahrt ist das Ziel auch noch so. Na, Jörg? Bist du ein ganzer Mann? Ja. Ja.
8: Georg. Mein Junge Georg. Wie ich mich freue. Georg.
10: Das ist mein Sohn. Bravo, Georg! Das wirst du nie bereuen!
3: Ich, ich will nicht sterben für etwas, das ich nicht verstehe. Noch viel weniger für etwas, wogegen ich bin. Was mache ich bloß hier? Wie bin ich bloß hierher geraten? Warum ich? Warum all die anderen und nicht die, die das hier verschuldet haben? Ich will das alles nicht. Wir alle wollen das nicht.
9: Elendes Pazifistengewäsch. Elendes. Ihre Idee? Nicht
11: meine Idee. Aber er wird schon abgeschleppt. Kommt in ein Lager. In eine geschlossene Anstalt?
9: Da kann man sich ja auf die Menschen verlassen. Wer gegen Geschäft und Krieg ist, muss ein Irrer sein.
11: Eine kleine Gefechtspause. Aber zu einer Entscheidung wird es wohl ohnehin nie kommen. Ist es denn wichtig? Aber nein, aber nein. Verstehen Sie mich richtig?
12: Na
9: also,
11: wir sind doch Profis. Wie gut wir uns doch, abgesehen von wechselseitigen Beleidigungen, nennen wir es diplomatisches Geplänkel, wie gut wir uns im Grunde verstehen. In den Gefechtspausen,
9: immerhin, haben wir viele gemeinsame Erinnerungen. Übrigens auch das, zutiefst menschlich. Sie sind ein
11: Zyniker, gefällt mir haben Sie eigentlich schon je darüber nachgedacht, wie viele Leichen wir beide schon gemeinsam produziert haben? Nein, hören
9: Sie, wir sind doch die obersten Kriegsherren. Was geht das uns an? Oder haben Sie schon einmal? Aber nein, es ist mir nur gerade eingefallen.
11: Das ist doch nicht unser Krieg. Wir machen nur unsere Arbeit und das natürlich und selbstverständlich so gut wir es
9: vermögen. Genau. Wir sind nicht an unseren Plätzen, um die Entscheidungen und Befehle in Frage zu stellen, sondern um auszuführen, durchzuführen, zu handeln. Wie Sie so schön sagten, zutiefst menschlich. Na, na, na. Das ist doch wohl ein qualitativer Unterschied. Das war übrigens ein schönes
11: Manöver, das Sie mit dem klunk ogier inszeniert haben. Da war es ganz schön eng für mich. Ganz schön
9: eng. Naja, Ihr Meschek im Zweiten Weltkrieg ist auch nicht ohne.
5: Verdammt! Sie wollten mich ablenken!
13: Der Hyperkreuzer der Intergalaxis-Klasse birst soeben aus dem Nichts in den vom Tosen der Allschlacht erfüllten Normalraum. Es ist unbeschreiblich, es ist wie die Geburt eines neuen Planeten. Die kleinen Kanonenboote der Torx werden von der gewaltigen Schockwelle des auftauchenden Riesen förmlich an den Rand des Universums gespült. Die feuerspeienden Geschütztürme des gleißenden Giganten kreisen und reißen Löcher um Löcher in den immer kerklicher werdenden Verteidigungsgürtel. Die automatische Feuerleitanlage macht absolut keinen Unterschied zwischen Feinden und Freunden, zwischen Feinden und Verbündeten. Ich sehe türkise Energieströme durch alle Schlachtebenen schießen. In rasender Geschwindigkeit naht gleichsam das Ende der Schlacht, die Entscheidung. Was jetzt folgen wird, ist die gespenstische Stille des unendlichen Vakuums. Es ist soweit. Die Feuerleitwerke des Gigantokreuzers richten sich auf den Planeten Tork. Die gesamte Feuerkraft wird auf einen Punkt des Planeten fixiert. Ich kann das von hier aus nicht genau erkennen, aber wahrscheinlich wird dieser Punkt irgendwo in der Hauptstadt des Planeten liegen. Die gebündelte Kraft durchdringt bekanntlich die harte Oberfläche jedes Planeten und bringt diesen dann von innen her, von seinem Mittelpunkt, zur Explosion. Von Torg wird in wenigen Minuten nur noch ein Staubfaden in der Galaxis übrig bleiben. Ein paar Gesteinstrümmer, ein paar umherirrende Meteoriten. Wir schalten um in den großen Saal des Kronrates von Torg. Erleben Sie nun also live den Einsatz der Ultimatenwaffe Ultimum. Mit den Augen und Gefühlen der unmittelbar davon Betroffenen, der Todgeweihten. Meine Torks,
12: das ist das Ende. Sie haben Ultimum vor uns fertiggestellt. In nur wenigen Wochen wären auch wir so weit gewesen. Schade, es hat nicht sollen sein. Lebt wohl,
10: Tork. Lebt wohl, Freunde.
12: Worauf warten die noch? Wir sind bereit.
13: Sie wissen nicht, wie viele Sekunden ihnen noch bleiben. Wie lange es noch dauert, bis der schimmernde, totspeiende Riese ihren Planeten in eine Gaswolke verwandelt, die sich dann langsam im All verziehen wird. Wie lange es noch dauert,
12: die Mutanten! Wir haben doch doch die Mutanten! Aber unsere Mutanten können den Kreuzer doch nicht bedienen. Aber sie können ihn von innen zerstören. Die Mutanten sollen mit den Hyperbomben in den Raumer teleportieren. Wir haben noch eine Chance. Das ist der Ausweg. Gerettet!
13: Zu spät. Die erlösende Idee ist den Sanitoren zu spät gekommen. Zu rasch hatte der Hyperkreuzer seine Arbeit im All verrichtet. Ultimum ist wirklich die grandioseste Waffe, die sich die Menschheit je ausgedacht hat. Der menschliche Geist scheint keine Grenzen zu kennen. Erfindungsreichtum und Genialität dieser Rasse setzen immer wieder in Erstaunen. Sicher wird jetzt bereits weiter geforscht, ob sich Ultimum nicht noch weiterentwickeln kann. Die Grenzen müssen weiter vorgeschoben werden. Immer weiter. Ich gebe jetzt zurück in die Zentrale. Sie waren live dabei bei der Vernichtung des Planeten Torque. Was ist denn mit
9: unserem Kriegsschauplatz? Sehen Sie doch. Was soll schon sein? Mitgenommen wird er sein. Ist doch ganz normal. Oh nein, das ist nicht mehr
11: normal. Sie haben ihn mit Ihrem idiotischen Spielchen ruiniert. Mit Waranen wie Euch kann man nicht einmal einen ordentlichen,
9: modernen Krieg führen. Ein kleiner Missgriff. Na und?
11: So ein Leichtsinn!
9: Ich habe gesagt, ich habe mich geirrt. Genügt das nicht? Können Sie jetzt aufhören? Geirrt! Völlig idiotisch war das. Wir
11: waren uns einig. Keine Experimente, die die Weiterführung von Kriegen beendigen könnten, oder? Meshek hat es ja überstanden. Wir können ja weiter Krieg führen. Kriegsschauplätze werden rarer, begreifen Sie doch. Wir dürfen uns ganz einfach nicht selber den Boden unter den Füßen wegziehen. Klar. Was wären denn die Ziele unserer Nationen?
9: wenn wir nicht mehr Krieg führen könnten. Und was würde aus uns? Zum letzten Mal, es tut mir leid.
11: Es tut ihm leid. Es tut ihm leid. Wer sollte einen Krieg gewinnen, wenn keiner mehr möglich ist? Und er sagt, es tut mir leid. Hat man da noch
9: Worte? Also, ich bin der Letzte, der etwas gegen Krieg hat. Außerdem haben Sie zuerst Pazifistengewäsch benutzt. Aber doch nur zu rein experimentellen Zwecken. Nie so, dass es aus der Hand gerät.
11: Das muss von Zeit zu Zeit sein, aber nie übertrieben. Immer so, dass man es sofort
9: wieder abstellen kann. Und Ihr Georg Meschek, diese armselige Kreatur, der redet jetzt von Abrüstung und stiftet Frieden. Oder versucht es wenigstens. <lacht>
11: Nun warten Sie es doch mal ab. Musik
6: Georg Meschek, aber hatte Glück, kam lebend aus dem Krieg nach Haus. Zwar mit nur einem Bein, einem Arm, einem Auge und einem Ohr, aber er durfte fortan gratis fahren, mit der Bahn und mit dem Bus. Eine Berechtigungskarte für die kostenlose Benutzung des Behindertenschwimmbades des Kriegsopferverbandes war ihm sicher, er durfte auch bei den Skiweltmeisterschaften starten, der arg versehrten belegte dort den ehrenvollen sechsten Rang in der Kombination. Sein bestes Einzelergebnis war vierter in der Abfahrt. Doch in den technischen Disziplinen mangelte es ihm an Trainingsfleiß. Er war nach Hause gekommen. Seine Mutter hatte bitterlich geweint, als sie die Reste ihres Sohnes sah.
8: Georg, mein Georg. Das ist ja fürchterlich. Wie siehst du denn aus?
3: Ich wollte ja nicht hinaus. Ich habe es ja so kommen sehen.
8: Ich hab doch immer schon gesagt, das kann nur furchtbar enden. Bleib da, habe ich gesagt. Bleib da.
3: Mutter, du hast gesagt, sie zeigen mit den Fingern auf dich, wenn ich nicht hinausgehe. Wie
8: kannst du nur so etwas behaupten? Das ist doch alles
3: überhaupt nicht wahr. Aber Mutter, du hast gesagt, ich soll an den Vater denken, an seine Stellung. Ich hab
8: doch immer schon gesagt, dass auf der ganzen Schweinerei kein Segen liegt. Denk doch an mein mütterlich Gefühl.
3: Du hast gesagt, ich mache dir Schande, wenn ich nicht Dass geh. du so
8: etwas sagen kannst. Das muss ein Irrtum gewesen sein. Ein besonders tragischer Irrtum. Wie das Ganze.
3: Ich bin froh. Sehen wir es doch so. Ich bin froh, dass ich noch lebe
8: Genau. So müssen wir das sehen. Was hätte nicht alles noch passieren können mit allen diesen Wahnsinnigen an der Regierung? Aber Mutter, du hast sie doch gewählt und immer verteidigt. Ich? Ich doch nie im Leben.
3: Wie kannst du so etwas behaupten, wenn das jemand hört? Und der Vater war sogar Blockvertrauenswart, Parteimitglied der ersten Stunde. Jetzt bist
8: du aber sofort still. Du wirst uns noch alle ins Verderben bringen mit deinen Fantasien. Mit deinem Dahergerede, wenn du nicht aufpasst, was du sagst. Aber Mutter, schau mich doch an. Du warst viel zu lange weg, mein Junge. Viel zu lange. Und hast viel zu viel erlebt. Du bringst das alles durcheinander. Still. Der Vater kommt. Komm ihm ja nicht mit diesen Unterstellungen. Sei vorsichtig, was du sagst.
10: In den Kesseln verfaulte das Wasser. Und täglich ging eine Na, Georg, mein Sohn? Wie geht es heute? Prav gekämpft, Junge. Wacker, wacker. Schade, dass ihr da draußen nicht ein wenig länger durchgehalten habt. Ein paar Wochen noch, dann hätten wir die neue Wunderwaffe gehabt. Wir hätten dann abgeworfen. Ach, man darf ja gar nicht daran denken, was für glorreiche Zeiten uns da im entgangen sind. Wegen ein paar Wochen. Bei meiner Ehre. Der Führer hatte es versprochen, und er hätte sein Versprechen auch gehalten, wenn ihn nicht alle anderen im Stich gelassen hätten. Ewig. Jammer schade.
3: Was, mein Sohn? Ja, Mutter. Also, weißt du, Georg, es
8: ist ja nur wegen der Leute, wegen der Nachbarn. Das musst du schon verstehen.
3: Ich verstehe langsam schon gar nichts mehr. Oder alles. Was meinst du? Wie meinst du das? Wie ich es gesagt habe. Ich verstehe gar nichts mehr. Oder alles. Ich bin totgeschlagen worden. Vielleicht muss man erst totgeschlagen werden, damit das Leben durchschaubar wird.
8: Sollen wir dir einen Arzt holen?
3: Mir geht's gut. Ich bin ganz gesund. Ich bin totgeschlagen worden und da kann einem nichts mehr wehtun. Glaubst du das nicht auch?
10: Ist noch ein Bier zu Hause? Ey, hör doch auf. Siehst du nicht,
3: in welchem Zustand
8: er ist?
10: Ach, fehlt ihm doch nichts. Ein bisschen durcheinander ist er. Aber sonst, mein Sohn, schade. Ein paar Wochen früher hättest du in dem Zustand heimkommen sollen. Mann, Mensch, Georg, die hätten dich mit Orden und Ehrungen zugeschissen. Zugeschissen hätten die dich mit Ehrungen und Orden, so wie du ausschaust. also ohne alles, ohne Arm und Auge und so. Du wärst glatt beim Führer vorgelassen worden, aber ehrlich. Du wärst bei deinen Kameraden dein ganzes Leben lang fein raus gewesen. Ja, schade. Schade,
3: schade. Da ist jetzt noch ein Bier da. Ich hol dir ans Vater. Und dann gehe ich. Was hat er denn,
10: Herr Georg?
8: Ich weiß auch nicht. Ich habe mich so bemüht, mit ihm zu reden. Aber er hört nicht zu. Ich weiß auch nicht.
10: Ist er jetzt weg? Was glaubst du? Ist er jetzt weg?
8: Ich glaube fast ja.
10: ja irgendwie bin ich froh. Ich habe nie ein gutes Gefühl gehabt mit ihm neben mir. Denkt zu so viel, der Junge. Ach, jetzt ist mir wohler. Und dem Bier hat er mir auch keins gebracht.
8: Ich glaube, der wollte nur weg. Ich glaube, das mit dem Bier war eine Ausrede. Ich hol dir eins.
9: Zufrieden? Mehr als zufrieden. Mit solchem Menschenmaterial brauchen wir uns keine Sorgen, um unsere Zukunft zu machen. Brauchen wir auch nicht. Und Meshek kriegen wir auch wieder hin.
4: Also dann. Der Markt wird immer enger. Es ist zu viel Konkurrenz am Markt. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Etwas Neues? Ich bitte
12: Sie. Wozu denn etwas Neues? Natürlich greifen wir
4: auf bewährte Mittel zurück. Sie haben völlig recht. Wir müssen das Risiko möglichst gering halten.
12: Ja, aber haben wir denn jemand geeigneten an Ort und Stelle? Aber natürlich. Unseren allseits so wunderbar hochgeehrten Herrn Botschafter.
4: Richtig. Einen besseren könnten wir uns gar nicht wünschen. Und ich habe natürlich wie immer einen geeigneten Mitarbeiter bei der Hand. Pünktlich, zuverlässig, verschwiegen, teuer. Na dann. Prozedere wie gehabt. Mein Mann entführt den Botschafter, grauenhafte Bilder
12: gehen um die Welt. Unsere Regierung beschuldigt die feindliche Regierung, die Alleinschuld und die alleinige Verantwortung zu tragen. Je heftiger die feindliche Regierung dementiert, dahinter zu stecken, desto schlagender werden die Fotos Ihres Mannes aus dem Gefängnis des Botschafters. Unsere Regierung stellt ein Ultimatum. Die Antwort Ihres Mannes, verehrter Herr Direktor, ist natürlich frecher Hohn. Unser Volk wird aufschreien. Unsere Leute hinter den Kulissen und von der Presse werden Druck machen. Unsere Truppen werden aufmarschieren. Es wird zu einem letzten Ultimatum kommen. Unser Hochverehrter von der Bevölkerung mittlerweile sogar heißgeliebter Botschafter, wird paketweise und in Scheiben zurückgeschickt.
4: Das Volk wird schäumen,
12: aufschreien wie ein Mann. Und der Regierung bleibt gar nichts mehr anderes übrig, als einmarschieren zu lassen. Ein paar Fernsehansprachen und Platzkonzerte. Schürendes Parteifußvolk, lautredend in überfüllten U-Bahnen. Große erhabene Worte von Bildschirm und Kanzel. Und der Markt ist wieder in Ordnung.
4: Manchmal denke ich, es ist fast zu einfach.
12: Es ist nur so einfach, weil es vieltausendfach erprobt ist. Das sollte uns nicht kümmern. Hauptsache ist doch wohl, dass es funktioniert. Prost, meine Herren! Prost! Prost. Auf, auf gute, gute Geschäfte. Geschäfte! Auf, auf gewohntes, gewohntes Gelingen! Gelingen.
6: Georg Meschek hatte Glück, trotz seines Zustandes, seines Erbärmlichen. Er wurde gebraucht. Bei den Waffenübungen, die flugs wieder ins Leben gerufen, durfte Gewehre und Handfeuerwaffen aushändigen und den jungen Rekruten aufmunternde Worte zusprechen, durfte Bomben zählen und Granaten kontrollieren. Und allmählich wuchsen auch Arm und Bein und Aug und Ohr wieder nach.
11: Möglicherweise eine unpassende Frage. Aber kennen Sie eigentlich noch genau den Grund
9: für den Krieg zwischen unseren Welten?
6: Aber woher ich? denn?
9: Ich habe das Spiel von meinem Vorgänger übernommen, bin eingewiesen worden und damit basta. Wer fragt nach dem Warum? Ich hab's
0: mir gedacht.
9: Krieg, eine Herausforderung an Ehre und Mut, Opferbereitschaft, Patriotismus und so weiter. Ehre der Nation. Oh, all diese Idiotismen. Das ist etwas für die Werkzeuge, aber doch nicht für uns. Etwas für das Schlachtvieh Mensch. Die rennen dem will ich immer wieder nach. Kriegshandwerk hat goldenen Boden.
11: Bitte? Ach, nichts. Übrigens, ein neuer, freiwilliger Kriegsschauplatz sitzt draußen. Sieht etwas verwirrt aus,
9: aber doch recht kräftig. Na also, das Geschäft blüht. Und wirklich freiwillig?
7: Nun,
11: ja, etwas verwirrt hat den Kopf verbunden hat etwas von einer Bratpfanne gemurmelt und dass er viel erlebt hat. Klingt doch vielversprechend. Das sind die Besten,
9: die glauben, dass sie nichts mehr zu verlieren haben. Ein neuer, freiwilliger, ein neues Schlachtfeld, neue Möglichkeiten. Da müsste man doch etwas Neues, Unerhörtes.
11: Nur auf einem neuen Schlachtfeld kann man doch Neues erproben. Neue Wege, neue interessante
0: Varianten. Das war Stellvertreterkrieg von Ernst Petz aus dem Jahr 1989. Es sprachen Wolfgang Kaven, Michael Thomas, Ernst Konarek, Sabine Hahn und andere. Regie führte wie immer Andreas Weber-Schäfer, der in diesem Fall auch die Bearbeitung übernommen hat. Ich glaube, Isabella, dieses Hörspiel ist etwas anders aufgebaut als die anderen, die wir bisher vorgestellt haben. Es hat keine gradlinie Handlung in dem Sinne, sondern es setzt sich aus einzelnen Szenen zusammen. Gewissermaßen einzelne Mosaikstücke, die dann zusammengenommen ein Bild ergeben. Wir arbeiten hier vor allen Dingen mit Assoziationen, nicht mit direkten Aussagen. Man sollte vielleicht dazu sagen, dass die bisherigen Hörspiele vor allen Dingen einen wissenschaftlichen Aspekt hatten. So ist das damals geplant gewesen bei den Reihen Science-Fiction als Radiospiel und Fantastik aus Studio 13, das heißt die Aussage des Hörspiels, die wissenschaftliche Aussage stand im Mittelpunkt. In diesem Fall scheint mir der Fall etwas anders zu liegen. Die Deutung des Hörspiels bleibt vor allen Dingen dem Hörer überlassen. Wir haben es mit einzelnen Personen zu tun, die aber kaum mehr sind als Namen Sie sind also keine Handlungsträger, wie es im Roman der Fall wäre, die eine Entwicklung erleben, sondern sie präsentieren etwas, sie präsentieren einzelne Bilder, einzelne Teile eines größeren Bildes, das der Hörer sich selbst zusammensetzen muss. Die Kritik am Krieg ist natürlich unübersehbar bzw. unüberhörbar in diesem besonderen Hörspiel. Es geht ja, wie du schon gesagt hast, Isabella, darum, dass Echsen eine Art Stellvertreterkrieg führen und die letzten überlebenden Menschen als Soldaten einsetzen. Das Hörspiel ist durchzogen von Anspielungen, die dem Zweiten Weltkrieg, Hitler und dem Faschismus gelten. Ich würde sogar noch weitergehen und diese Kritik des Autors noch weiterführen auf Ideologien aller Art. Denn auch die Ideologie als solche scheint in diesem Hörspiel eine große Rolle zu spielen. Und der wird große Kritik geübt. Wie siehst du das, Isabella?
1: Ich hatte gleich die Assoziation zu Science-Fiction-Werken, wo auch Echsen bzw. Insekten auch als Außerirdische vorkommen und gegen die Menschheit dann Krieg führen oder die Menschen gegen sie. Und da musste ich zunächst auch mal an die Wesen aus der letzten Episode Imago denken. Vielleicht sind ja dann diese Echsen und Insekten tatsächlich die neue Evolutionsstufe, die wir in Imago durchgemacht haben. Oder aber auch mit den Außerirdischen Edition. Wir hatten ja auch das Stück Nach Null in unserer Reihe, wo er dann auch am Ende die Außerirdischen die Erde zerstören. Zwei Beispiele, in dem insektenhafte außerirdische auch als Kriegspartei auftreten und auch dem Genre der Military Science Fiction zuzuordnen sind, sind zum einen also auch Klassiker der Science Fiction Robert Heinleins Starship Troopers von 1959 und Joe Haldemans The Forever War, der ewige Krieg von 1974. Und im ersten Roman preist praktisch Heinlein schon so eine faschisoide Militärherrschaft an, die Terran Federation. Und die führen eben einen ganz langwierigen und brutalen, blutigen, interstellaren Krieg gegen ganz abstoßende, insektoide Riesen-Aliens. Und der Kampf gegen die Außerirdischen, der wird halt dadurch legitimiert, dass die absolut unmenschlich sind und auch so dargestellt werden. In dem Buch wird durchaus diese Militärherrschaft, diese Brutalität, diese eingeschränkten Bürgerrechte, das Undemokratische, das wird ja da schon ziemlich gefeiert, also Krieg als Wirtschaftskraft und um den Krieg am Laufen zu lassen, werden die Menschen eben auch von falschen Erinnerungen manipuliert, von Gräueltaten der Außerirdischen und hier wird eben dieses ganze Manipulative, dieses Unterdrückende, das Schreckliche des Krieges in den Vordergrund gestellt und wirklich eine Kritik geübt. Der Titel des Hörstücks ist ja Stellvertreterkrieg. Ich würde aber meinen, er könnte genauso gut Kriegsspiele heißen, weil die Echsen und die Insekten den Krieg nur als Spiel- und Zeitvertreib benutzen. Und da gibt es auch durchaus viele Analogien in der Science-Fiction, wo sehr brutale Spiele auch im Vordergrund stehen. Zum Beispiel bei dem Film Rollerball von 1975 oder auch Enders Game, wo das Buch 1985 rauskam und 2013 mit Harrison Ford verfilmt wurde. Oder Ready Player One, wo wir uns ja in der virtuellen Realität befinden, auch mit dem Buch von 2011 und dem Film 2018, aber auch Westworld, wo ja der Ursprungsfilm 1975 rauskam und der dann eben durch die neuere Serie unter anderem mit Anthony Hopkins sehr berühmt wurde. Oder auch ganz prominent die Hunger Games mit der auf der Buchreihe fußenden Filmreihe ab 2012 und da werden so bestimmte Funktionen auch erfüllt. Also wir haben Spiel, brutale Spiele als Abbau von Aggressionen. Irgendwo wird die Bevölkerung ruhig gestellt, aber auch von echten Problemen abgelenkt. Man kann sich auch auf Helden fokussieren. Helden, die dann überleben, werden rausgestellt. Es geht auch um Manipulation. Und mich hat es dann im Endeffekt auch an die Gladiatorenkämpfe im alten Rom im Kolosseum erinnert, die im Grunde ja auch ganz ähnlichen Zwecken dienten.
0: Interessanterweise entstand dieses Hörspiel im Jahr 1989 und wenn man zurückschaut, begann damit eine Zeit des Umbruchs im gesellschaftlichen und politischen Bereich. Der Kalte Krieg hörte auf, die Konkurrenz der Blöcke gewann eine andere Qualität. Viele Menschen schöpften Hoffnung damals auf eine neue Welt ohne Krieg. Wir wissen heute, dass der Krieg uns doch immer noch begleitet. Ich musste beim Hören dieses Hörspiels auch denken an den Film »Dr. Seltsam« oder »Wie ich lernte, die Bombe zu lieben«, in der also wunderbar die Absurdität des Krieges und von Waffensystemen zum Ausdruck kommt. Ich möchte den Hörern vielleicht noch das eine oder andere Zitat anbieten aus diesem Hörspiel. Und die Deutung dieser Zitate überlasse ich der Fantasie des Hörers. So heißt es zum Beispiel an einer Stelle was kann ich als Einzelner gegen den Wahnsinn tun, der Krieg heißt? Oder in einer anderen, 600 abgeschlagene Köpfe hätten euch Ruhe, Freiheit und Glück gesichert. Oder, Man kann doch auch Krieg führen gegeneinander, ohne sich Beleidigungen an den Kopf zu werfen. Oder zum Beispiel, Was wären denn die Ziele unserer Nationen, wenn wir nicht mehr Krieg führen könnten. Oder, und das ist sehr vielsagend, auf gute Geschäfte. Und das im Zusammenhang mit Krieg. Mit diesen Gedanken entlassen wir euch bis zur nächsten Woche.
1: Falls es Fragen, Vorschläge, Kommentare gibt, schreibt uns sehr gerne eine E-Mail an daswarmorgen@sbr.de und empfiehlt uns natürlich sehr gerne weiter. Redaktionell betreut hat diesen Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Sanja Lobeck hat hospitiert. Produktion Südwestrundfunk 2023. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Ihr braucht noch einen Hörtipp und steht auf True Crime, House of Cards und Der Pate. Eine Mischung aus allem ist Mafia Land, die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzabäckers Mario L. Der hat sich hochgearbeitet vom Bauarbeiter bis zum Promivirt in Stuttgart, der in den höchsten politischen Kreisen verkehrt bis er nach über 25 Jahren festgenommen und verurteilt worden ist. Zwei SWR-Reporterinnen gehen auf die Reise quer durch Baden-Württemberg bis an den südlichsten Zipfel Italiens, nach Kalabrien, ins Stammland der mafia Mafialand, die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. Alle Folgen in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.